0: Dzień dobry, ja witam w podcaście Biznes dla Klimatu. Pan Łukasz Broniewski z nami, Climate Strategies Poland.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczniemy od razu z tak zwanego wysokiego C. Ślad węglowy. Przestaje to być temat z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Oczywiście jest to temat ważny, jednak cała dynamika wokół zielonej transformacji i dekarbonizacji gospodarki sprawia, że ta kwestia staje się bardzo mocno tematem biznesowym. I teraz e, to już wydaje się nie być czymś opcjonalnym, co jest związane wyłącznie z PR-em, czyli wizerunkiem firmy, tylko to zjawisko zaczyna dotykać takich naprawdę korowych e, interesów biznesu, czyli kosztów, przychodów i e, kontraktów, czyli relacji biznesowych. No i czy to zjawisko definiuje Pan jako e, już upowszechnione, czy jeszcze to dość słabo wybrzmiewa w polskim biznesie?
1: Tak, rzeczywiście to jest taki temat, z którym my yy, trochę tak kolendujemy, yy, od między dużym biznesem, a tym zupełnie małym już od no, w zasadzie dwóch lat. Yy, my jesteśmy taką fundacją, którą założyliśmy z, z taką myślą, żeby już przestać dyskutować na temat zmiany klimatu, tylko żeby, żeby zacząć działać. Yy, nie lubimy mówić, że przekładamy dyskusję na konkret i rzeczywiście ten ślad węglowy jest takim konkretnym, bo mierzalnym i podpartym naukowo mierzalną formą oceny wpływu firm czy produktów, czy usług na klimat. I my rzeczywiście z, z, tą, z tą myślą, że to nie jest coś, z czym można czekać, czy z czym powinno się czekać, Rze rzeczywiście apelujemy już od, od dwóch lat, w zeszłym roku wydaliśmy taki przewodnik po konkurencyjności klimatycznej polskich firm, gdzie właśnie wprowadziliśmy takie pojęcie konkurencyjność klimatyczna, którą uważamy za nowy trzeci wymiar konkurencyjności firm, produktów czy usług i to się wzięło ta myśl o tym, że trzeba zacząć już apelować do polskich firm wzięła się właśnie z rozmów nie tyle z dużymi firmami, co z tymi takimi mniejszymi i średnimi polskimi firmami, bo my raczej myślimy o tych, to, to państwo słyszycie dużo i często o OSG odmieniane na, przez wszystkie przypadki i, i, i to, że, że te duże firmy będą miały obowiązek raportowania w najbliższym czasie, to wszyscy wiemy. Natomiast my chcieliśmy do, trafić z taką, ze zrozumieniem czy ze świadomością, że te mniejsze i średnie polskie firmy już w tej chwili są w pewnym sensie dotknięte tym, tak? czy, czy, czy że pewne obowiązki na nie spadają. I to nie wynika z regulacji, z przepisów, tylko wynika z, z oczekiwań ich partnerów biznesowych, głównie z Europy Zachodniej. Czyli I, ten... Czyli
0: rozumiem, że tą konkurencyjność klimatyczną właśnie tak rozumiecie.
1: To ja za chwilę o tym powiem, tylko jeszcze dokończę skąd to się bierze, skąd te mniejsze i średnie polskie firmy się wzięły jakby w, w zasięgu zainteresowania tych, tych swoich klientów. Chodzi o te firmy, które są eksporterami, chodzi o te firmy, które są w łańcuchach dostaw tych dużych, globalnych koncernów. Bo te duże, globalne koncerny sobie postawiły już jakiś czas temu, ładnych parę lat temu jakieś cele, związane z zmierzeniem swojej emisyjności i zredukowaniem y, tej emisyjności. No i one z, zaczęły przeważnie, z, zaczynały od takiej swojej działalności operacyjnej i jak już to zmierzyły i zredukowały, to zajęły się swoim łańcuchem dostaw. I tam są właśnie te polskie, polskie firmy, ci polscy dostawcy, którzy często już od kilku lat są proszeni o, o podawanie y, emisyjności swojego biznesu czy swoich produktów no i, o, i tak z tych naszych rozmów wynikało, że się dość skutecznie przed tym y, bronili. Natomiast no, y, widać wyraźnie, że ta intensywność tych zapytań czy ta cierpliwość y, tych, tych y, ty, ty, ty globalnych koncernów się powoli kończy. Dlatego myśmy apelowali do, do firm polskich, szczególnie tych, 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 tych średnich, żeby żeby się tematowi przyjrzeli. My konkurencyjność klimatyczną rozumiemy w taki sposób, że, no, no, że to jest po prostu wymiar, wymiar rzeczywiście konkurencyjności i firmy i produktu, tak jak do tej pory firmy konkurowały, zwłaszcza te polskie, konkurowały skutecznie z tymi firmami zachodnioeuropejskimi głównie ceną, w ostatnich latach dość skutecznie jakością, przy wciąż yy, korzystnej cenie, na teraz wchodzi trzeci wymiar konkurencyjności, czyli konkurencyjność klimatyczna związana właśnie z emisyjnością szczególnie produktów, no ale też firm. I ta, i ta konkurencyjność klimatyczna polskiej, polskich firm, polskiej gospodarki jako, jako całości nie jest, bym powiedział, duża, tak? czyli jakby ta przegrywamy naszym miksem energetycznym tym, że, że, że energia, szczególnie energia elektryczna, ale też, też ciepło dostarczane do, do firm jest, jest dużo bardziej emisyjne niż, niż w innych krajach europejskich.
0: Tutaj pojawiają się właśnie takie magiczne w cudzysłowie słowa, jak ślad węglowy, dekarbonizacja, czy spotykacie się w fundacji z tym, że przedsiębiorcy słysząc te pojęcia zamieniają się w takie znaki, zapytania i nagle pojawia się takie ale po co, ale jak to, a dlaczego, my to w ogóle mamy się tym zajmować, jest inflacja, rynki się chwieją, biznes jest niestabilny, walczymy o przetrwanie, a tutaj nagle jakieś wymagania kolejnych działań, które na biznes de facto przynajmniej w tej jakby pierwszej fazie patrzenia się nie przekładają.
1: Mhm. Tak, to, że to jest temat nowy i średnio rozpoznany, to rzeczywiście to, to potwierdzam. Stąd jako fundacja prowadzimy dużo takich działań budujących świadomość czy edukacyjnych w formie warsztatów czy webinarów, zawsze bezpłatnie, także my, nam bardzo zależy na tym, żeby ta świadomość i wiedza wśród polskich firm była jak największa, jak najszersza, więc więc te nasze eventy zawsze są, zawsze są bezpłatne, przeważnie są otwarte. I, i, I tak, rzeczywiście niektóre firmy mówią nam, no my nie chcemy liczyć, bo boimy się ile nam wyjdzie. I że wyjdzie nam dużo i to wtedy będzie źle. No to my tłumaczymy, że na szczęście jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, gdzie ktoś byłby, czy jakaś firma byłaby wykluczana z łańcucha dostaw, dlatego że, że policzyła i że wyszło im dużo. Raczej jesteśmy na tym etapie, że, że, że te globalne koncerny, o których już wcześniej wspominałem, na razie próbują policzyć ten swój łańcuch dostaw, tak? ten łańcuch wartości tych, tych dostawców swoich i po prostu potrzebują dane. Czy one będą wyższe czy niższe, to na razie nie ma znaczenia. Ale oczywiście przyjdzie taki dzień, że, że producent samochodów, powiedzmy, tak, bo to, to akurat mamy tutaj w, w Europie środkowo-wschodniej mamy sporo fabryk różnych, różnych producentów samochodów, które nie są, przeważnie teraz nie pracują na 100%. No i może nadejść taki dzień rzeczywiście, że, że taki tam Volkswagen analizując łańcuch dostawców, czy, czy, czy jakby cały proces produkcji jakiegoś swojego nowego elektrycznego samochodu, z którego tam wyciskają jak najwięcej, żeby był jak najmniej emisyjny, no z, zobaczą, że ta fabryka w Polsce, pr, pr, pracując na tym naszym polskim prądzie najbardziej emisyjnym w Europie, za, za dużo generuje jako, 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 jako taka i, no, i zdecydują się tą fabrykę wyłączyć, a dociążyć tam powiedzmy w Czechach czy, czy na Węgrzech. Natomiast no jeszcze nie jesteśmy, na szczęście, w tym punkcie. I, i, I to policzenie śladu węglowego jest pierwszym krokiem. Tu Pani użyła takiego słowa, że rzeczywiście o dekarbonizacja, to, to zawsze... My namawiamy firmy, żeby to był ten kolejny krok, tak? czyli to jest redukowanie swoich emisji. I to się, to się generalnie opłaca firmom, bo to policzenie śladu węglowego jest taką formą trochę takiego audytu, bym powiedział. Ten zakres pierwszy i drugi to jest tak naprawdę pewna forma audytu energetycznego, gdzie przyglądamy się zużyciom różnych mediów. No i to jest ten moment, żeby się przyjrzeć rzeczywiście, czy, to, czy, czy wszystkie te zużycia są, są niezbędne, czy tam coś nie można by było jakiejś optymalizacji przeprowadzić. Przeważnie te firmy polskie są już nieźle zoptymalizowane, więc, więc no, nie, nie, to nie jest też tak, że ktoś nagle odkrywa o mogę zaoszczędzić połowę tutaj zużycia energii, no ale to jest ten dobry moment, żeby sobie, żeby sobie się temu przyjrzeć. I to nie jest też duży wysiłek w tej chwili, żeby y, zmniejszyć emisyjność y, związaną na przykład właśnie z energią elektryczną, bo sporo dostawców energii elektrycznej w Polsce ma zielone taryfy, które w istotny sposób obniżą emisyjność przedsiębiorstwa. Czy, czy dostępne są tak zwane gwarancje pochodzenia, które w pewnym sensie takim trochę księgowym pozwalają zazielenić ten prąd, który firma używa. I to przynajmniej na razie nie są drogie instrumenty. To nie jest duży wydatek w, dla średniej firmy produkcyjnej, żeby sobie tak, taki prąd zazielenić. Także y, y, nie taki diabeł straszny i trzeba zrobić pierwszy krok, policzyć, zobaczyć co wychodzi, gdzie są te tak zwane hotspoty czyli te miejsca, te punkty najwyższych emisji, to prawie zawsze pierwszym takim tym punktem to jest właśnie energia elektryczna, chyba że ktoś jakoś strasznie dużo, nie wiem, ma dużą flotę i dużo samochodów ciężarowych, no to tam możemy wyjść gdzieś tam te zużycie związane z, z flotą, ale tak to przeważnie to jest energia elektryczna, więc warto to zrobić i tak jak Pani pytała, czy to jest coś nowego, trudnego, jest, dlatego tak jak w zeszłym roku my wydaliśmy ten przewodnik po konkurencyjności klimatycznej, żeby budować świadomość, tak postanowiliśmy w tym roku zrobić kolejny krok i dać tym małym i średnim polskim firmom do ręki konkretne narzędzie i konkretną wiedzę. Więc postanowiliśmy podzielić się naszym doświadczeniem z, z już ponad kilkudziesięciu projektów komercyjnych, z, z, i to od tych największych do najmniejszych i podzielić się wiedzą o, na temat tego, jak się liczy ślad węglowy. I przygotowaliśmy bezpłatne narzędzie online, a w zasadzie to nie jest narzędzie, tylko cały taki program i narzędzie, bo, bo mamy tam narzędzie, ale mamy też mnóstwo wiedzy w formie artykułów, w formie poradników, w formie filmików, tak żeby nawet dla kogoś, dla kogo to jest pierwszy kontakt z tematem żeby, żeby go po prostu poprowadzić za rękę i żeby był w stanie sam sobie tą emisyjność swojej firmy w zakresie pierwszym i drugim policzyć.
0: No do tego narzędzia jeszcze wrócę, aczkolwiek tutaj też pojawia się nie tylko liczenie śladów węglowego przedsiębiorstwa, ale również śladu węglowego produktu mhm. i to są jakby dwie osobne rzeczy i to też budzi pewnego rodzaju kontrowersje i takie drżenie w biznesie, że jak to zrobić i Jakie będą wyniki, to co z tymi wynikami robić dalej?
1: Tak, no to to jest to rzeczywiście jest, jest dużo poważniejsze wyzwanie. Nasz kalkulator liczy ślad węglowy organizacji w zakresie pierwszym i drugim, a liczenie śladu węglowego produktu czy usługi to jest zgodnie z tą metodologią taką najpowszechniej używano protokołu GHG, to jest osobna ścieżka. Czyli przedsiębiorstwo liczymy w tak zwanych trzech zakresach, pierwszym, drugim i Trzecim, który jakby opisuje całość, całe otoczenie, jakby biznesowe firmy. Natomiast produkt liczymy w ujęciu albo od, od Kołyski do bramy klienta, albo od Kołyski do grobu. To się brzydko po polsku nazywa, to po angielsku lepiej brzmi from cradle to gate, albo from cradle to grave. I to rzeczywiście jest bardziej skomplikowane, bo o ile ten zakres, ten, ten zakres pierwszy i drugi przedsiębiorstwa. To są właśnie te, te głównie dane zużyciowe, tak jak mówiłem, czyli to są dane, które firma przeważnie ma gdzieś tam na fakturach za za, pronte, za, za energię elektryczną czy, 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 czy zakupione paliwo. Tak, w przypadku produktu to większość tych danych jest poza organizacją, czyli jak jestem, nie wiem, przetwórcą tworzyw sztucznych w Polsce i robię na zamówienie jakiegoś dużego producenta AGD jakieś Formy odlewy, to muszę uwzględnić już etap pozyskania tego granulatu, czyli dostać informację od mojego kontrahenta, od którego kupuję ten granulat, jaka jest emisyjność tego, tego granulatu, uwzględnić logistykę między tam, tym dostawcą a, a moim zakładem, zużycia w moim zakładzie, plus logistyka, na przykład, właśnie do bramy klienta, tego, tego któremu to sprzedaję. No i to jest, to rzeczywiście jest spory wysiłek i spore wyzwanie.
0: Czyli trzeba przebadać cały łańcuch dostaw w tym. Cały pandemii.
1: łańcuch wartości produktu. No. I to w przypadku tego takich produktów właśnie, które są komponentami, to jest jeszcze nie jest aż takie bardzo. Znaczy jest skomplikowane, ale, ale jest trochę prostsze. W przypadku takich produktów użytkowych, no to wtedy bierzemy jeszcze tą fazę, fazę użytkowania i fazę utylizacji, co jest też istotne, jak pomyślimy sobie na przykład o, nie wiem, o lodówce, to producent. AGD bierze na siebie emisyjność lodówki w jej cyklu życia. Czyli jeśli przewiduje, że ta lodówka będzie działała przez 20 lat, to musi sobie wliczyć energię elektryczną, którą ta lodówka będzie zużywała przez 20 lat. Stąd, jak spojrzymy sobie na strukturę emisji tych właśnie firm, które produkują takie dobra konsumpcyjne, to tamten, to jest tak zwana kategoria jedenasta z zakresu trzeciego, to ona dominuje, no bo i tak samo na przykład w branży motoryzacyjnej też dominuje no bo Mercedes-Benz musi wziąć pod uwagę emisyjność samochodów, które sprzedaje, tych, które jeżdżą na, na, na benzynie czy na dieslu.
0: Zgadza się. Zresztą patrząc na w ogóle aktualną naukową wiedzę dotyczącą zmiany klimatu i na biznes, który słyszę te trzy magiczne literki, o których Pan wspomniał, czyli ESG, zaczyna podchodzić do tego trochę jak pies do jeża i mam takie poczucie, że... Brakuje takiego zrozumienia po co, zwłaszcza w tym kontekście zmian klimatu i dążenia do zeroemisyjności i to jest dla biznesu bardzo trudne, ponieważ przełożenie języka naukowego, tłumaczącego aktualną wiedzę na język biznesu, wyodrębnienie zagrożeń klimatycznych, zagrożeń klimatycznych też dla biznesu właśnie, jest czymś jeszcze nie do końca opanowanym i ostatnio czytałam, nie pomnę gdzie, taki artykuł, że jest to po prostu fanaberia Unii Europejskiej i kolejna rzecz, która ma ułatwi uhudnić, przepraszam, przedsiębiorcom życie, a nie je ułatwiać.
1: Tak, no to jest, to jest coś, co my też często słyszymy yy, też od polskich firm, taka trochę nadzieja, że to rzeczywiście jest jakaś tam moda, yy, fanaberia i że to minie, bo, bo Unia Europejska się ogarnie i jednak się z tego wycofa. No my im tą smutną wiadomość przekazujemy, że to nie minie, bo to nie jest moda, tylko to jest konsekwentna polityka Europy Zachodniej, bo to nie, nie chodzi przecież o urzędników brukselskich, bo za nimi stoją kraje członkowskie, które też to przyjmują. Tak? Więc jakby to jest konsekwentna polityka tych krajów od 30 lat i ona idzie tylko w jednym kierunku, czyli jakby zacieśniania tych, tych, tych oczekiwań i tych, tych regulacji. No a to dlatego, że y, jakkolwiek my możemy tego nie odczuwać aż tak bardzo, chociaż ja, jak patrzę na prognozę pogody, że tak mam to do połowy czerwca i u nas w Gdańsku nie spadła już od dwóch tygodni kropla deszczu i do połowy czerwca nie spadnie, zgodnie z prognozami. Więc w zeszłym roku zresztą było to tak samo, na piosnę, nie wiem, czy Pani pamięta? Tak. To u nas, możemy, jakby dostrzegamy te ryzyka klimatyczne, ale one nie są bardzo dotkliwe, no bo nie grożą nam huragany, ten podnoszący się poziom morza dotknie tylko część terytorium Polski i to też jest jakby coś, co nadchodzi dość powoli. To jednak warto pamiętać, że są w Europie takie kraje, dla których to nie jest kwestia tego, czy komuś się będzie żyło wygodniej, czy mniej wygodnie, tylko czy w ogóle będą istnieć. Bo są kraje, które znajdą się całkowicie pod wodą, takie jak na przykład Holandia, czy, czy połowa Belgii, czy są kraje, w których się po prostu niedługo nie da żyć? Obserwowaliśmy to teraz wczesną wiosną w Hiszpanii, gdzie, gdzie rekordowe fale upałów sprawiają, że no, duże części kraju za, za kilkadziesiąt lat nie będą się nadwały do, do życia. Więc jakby to jest kwestia egzystencjalna dla tych państw i no, mówiąc brutalnie ich prawdopodobnie mało interesuje to czy w Polsce to się komuś podoba czy nie, bo, no, bo dla nich to jest po prostu bardzo ważne. Więc jak się ma w tym biznes, no ja też bym raczej y, sugerował patrzeć na to jak, jak na tą szansę patrzą te, te firmy z Europy Zachodniej, że raczej jednak postrzegają to jako y, jakieś biznesowe opportunity niż, y, niż, niż kolejna niedogodność. To oczywiście wymaga pewnych nakładów finansowych. Są takie branże, które no, muszą się całkowicie przebudować, tak? taka jak na przykład wytwarzanie y, stali czy, czy produkcja y, cementu. Widać wyraźnie, że tam trwają bardzo intensywne prace, żeby też w pewnym sensie zazielenić czy zdekarbonizować te produkty, bo to warto pamiętać, że sama branża cementowa globalnie odpowiada za 8% emisji. Więc to, czy się uda opracować nowe technologie produkcji cementu mniej emisyjnej, no to, to będzie miało istotny wpływ na, jakby na, na całość emisyjności globalnie. Więc to są duże wyzwania dla biznesu, oczywiście, no ale to jest. Ja, ja, mi się wydaje, że jak ktoś prowadzi biznes, to musi być rac, racjonalny tak? i racjonalnie podchodzić y, y, do tego, co się dzieje i no, można się obrażać na rzeczywistość albo można próbować jakoś na tym skorzystać i, i my apelujemy do firm i, i staramy się pokazać tym firmom, z którymi pracujemy, że to może być szansa dla nich, zwłaszcza teraz. W takim wyścigu, kto pierwszy, ten lepszy. Y, bo z jednej strony jest oczywiście ten kijek, o którym mówiłem, że ktoś tam wypadnie z łańcucha dostaw, a z drugiej strony to też, rozmawia, też z, z rozmów z, z naszymi partnerami, z którymi pracowaliśmy, to oni mówią super, my mamy teraz to policzone, mamy przygotowaną strategię redukcji, to możemy przy następnych rozmowach o warunkach handlowych z tym naszym klientem z tego skorzystać. Bo, bo oni mówili jasno, albo spełnimy te ich oczekiwania i będziemy mieli argument przy negocjowaniu ceny przy kolejnych y, negocjacjach handlowych, albo oni wykorzystają to przeciwko nam i oni powiedzieli dość otwarcie nie spodziewamy się żeby w tym roku nas wyrzucili z łańcucha dostaw ale spodziewamy się że wykorzystają to przeciwko nam żeby nam jeszcze dokręcić śrubę jeśli chodzi o warunki handlowe.
0: No właśnie to są takie bardzo realne zagrożenia dla biznesu bo wydają się to być dosyć oczywiste że jeżeli biznes polski, czy nadąża, czy nie, czy się godzi z rzeczywistością, czy się nie godzi, jeżeli wypadnie z łańcucha dostaw, to to są ogromne, realne straty finansowe, zatem nie pozostaje nic innego, tylko po prostu dostosować się do nowych standardów ESG i przyjąć to, ten ciężar, kolokwialnie mówiąc, na klatę, wykonać tę pracę, przygotować się do raportów, jeżeli... Będą, będzie to konieczne i po prostu zacząć działać w sposób zrównoważony.
1: No to jest, to jest tak, że warto pamiętać, że ponad połowa polskiego PKB jest zależna od eksportu, a, a z, y, jeśli, jeśli popatrzymy na kierunki eksportowe, to 75% polskiego eksportu idzie na rynki Unii Europejskiej, więc to rzeczywiście to nawet nie jest kwestia wyzwania dla firm, ale dla całej polskiej gospodarki. I tu powiedziała Pani, że żeby ten ciężar przyjąć na siebie, to nie musi być ciężar, bo to tak jak mówiłem, w przypadku na przykład tego naszego narzędzia zależało nam na tym, żeby ta bariera wejścia była tak bardzo obniżona, jak tylko się da, więc to się ani nie trzeba mieć specjalnej wiedzy wcześniejszej, ani nie trzeba nic za to płacić, żeby zrobić ten pierwszy krok. Rzeczywiście, żeby potem już wdrożyć strategię dekarbonizacji, no to pewnie wymaga więcej wysiłku intelektualnego i być może jakichś nakładów finansowych, ale pierwszy krok można zrobić zupełnie bezkosztowo i w ciągu kilku dni mieć, mieć to policzone, a jak ktoś ma dane pod ręką, to w zasadzie w ciągu paru godzin.
0: Czyli wracając jeszcze i tak dopinając temat państwa narzędzia, czyli kalkulatora liczenia śladów węglowego, czyli rozumiem, że on zabezpiecza potrzeby biznesu w obszarze wyliczenia emisyjności, czy to jest na tyle uproszczone, że i tak będzie potrzeba, potrzebna jakaś głębsza analiza, żeby na przykład zrozumieć te wyniki i tak biznes będzie musiał skorzystać z konsultantów zewnętrznych?
1: Nie, to żeby zrobić pierwszy krok, czyli żeby policzyć emisyjność przedsiębiorstwa w zakresie pierwszym i drugim, a to przeważnie jest to, o co te polskie firmy są proszone jakby właśnie na początku, w pierwszym kroku, to żeby to zrobić nie trzeba... Ponosić żadnych dodatkowych kosztów. My tam wszystko tłumaczymy od samego początku do końca, łącznie z wynikami. Wyniki są rozbite na zakres pierwszy i drugi. Szczegółowo są wszystkie te, te, te to, to co wchodzi, jakby w wynik jest, jest w bardzo czytelny i przejrzysty sposób zaprezentowane. Są przykładowe lewary redukcji jest odniesienie do, do, do takich życiowych przykładów, czy to jest dużo, czy mało. Nawet jest taka uproszczona roadmapa, czyli co dalej z tymi, z tymi wynikami, wynikami można zrobić i wyniki można pobrać w formacie PDF, tak, żeby sobie je tam gdzieś gdzieś zabezpieczyć. Zresztą każdy zakładając konto, każdy użytkownik zakładając konto, ma te, te wyliczenia jeszcze zapisane. Także Także odpowiadając, nie trzeba nic więcej robić, chyba że ktoś będzie miał jakieś bardzo specyficzne potrzeby związane na przykład z weryfikacją tych wyników. Natomiast to narzędzie jest przygotowane tak, jak my prowadzimy swoje, nasze, swoje projekty komercyjne w oparciu o G&G Protocol, czyli ten standard taki naj, naj, najpopularniejszy. Więc jeśli ktoś wprowadził poprawnie dane, to wyniki są takie, jakie jak by dostał od, od konsultanta.
0: I macie już jakiś feedback od biznesu?
1: Mieliśmy sporo testów, bo, bo, bo też parę dużych polskich, no nie, nie polskich, parę dużych firm jest partnerem narzędzia i, i też wybierając bo takich narzędzi, na jest trochę. Jest parę startupów, które mają podobne rozwiązania, tyle, że nie, nie są one bezpłatne no to ci nasi partnerzy testowali i te, i te narzędzie startupowe i, i ten nasz kalkulator i testowali to ze swoimi klientami, czyli na, na, na takich firmach, z którymi pracują, udostępniali im różne, różne narzędzia i, i my dostawaliśmy potem feedback od tych, od tych firm i z tych testów. No a teraz mamy już grubo ponad 100, bliżej 200 firm, które skorzystały z, z narzędzia, także też czasami odbieramy jakieś tam maile. Ale na szczęście nie tyle, nie aż tak dużo, jakbyśmy się spodziewali, co no, pokazuje nam, że nieźle sobie to przemyśleliśmy, tą ścieżkę, żeby, żeby tam wszystko było tak wyjaśnione, żeby ktoś, kto wypełnia, kto korzysta z tego narzędzia, żeby mógł sobie to tam doczytać, a nie musiał pisać do fundacji z, z pytaniem, jak ma rozumieć dane pytanie.
0: No, czyli dobra robota, gratuluję.
1: Dziękuję.
0: To tak na zakończenie, żeby spiąć tę naszą rozmowę, posługuje się zwykle takim bardzo uniwersalnym naszym hasłem, czyli wszystko w naszych rękach, zarówno w rękach biznesu, zarządów, no i też konsumentów, którzy, nie ukrywajmy, są bardzo istotnym elementem w tym łańcuchu, bo decydując się na zakup produktu, mogą wybierać firmy, które jasno komunikują, że są odpowiedzialne społecznie i prowadzą działalność, w duchu zrównoważonego rozwoju. Czy na tym polu czuje Pan też może nie tyle ciężar, co pewną odpowiedzialność, żeby tych konsumentów również edukować, czy skupiacie się tylko na biznesie?
1: No, my pracujemy z, z biznesem i z samorządami i to była taka świadoma decyzja, bo biznes bezpośrednio lub pośrednio odpowiada za ponad 70% emisji. Jak się spojrzy na strukturę emisji czy to w Polsce, czy w Unii Europejskiej są bardzo podobne te te, te wartości, to za większość emisji jednak mimo wszystko odpowiada biznes. Oczywiście to też nie jest tak, że biznes może zdecydować, że nie będzie korzystał z energii elektrycznej, bo musi, a w Polsce korzysta z takiej, z jakiej korzysta, więc jakby tutaj dużo też jest po stronie państwa do, do zrobienia. Natomiast na koniec końców biznes ma najwięcej instrumentów i jest najsprawniejszy w tym działaniu dużo sprawniejszy od państwa. Więc, więc, więc dlatego no my głównie apelujemy do biznesu. Natomiast oczywiście te nasze różne działania edukacyjne, które prowadzimy, staramy się też budować świadomość tych wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Natomiast no, trzeba być uczciwym i my też zawsze mówimy, sz, sz, rozmawiamy z naszymi partnerami szczerze, to nie jest w tej chwili taka, taki atrybut, który by w Polsce sprzedawał produkty. No nie ma co się oszukiwać, że wciąż cena jest, jest, jest kluczem i, i konsumenci podejmują decyzję głównie w oparciu o cenę, trochę o jakość, a ta zieloność jest jednak gdzieś tam w najlepszym wypadku na trzecim miejscu. Natomiast, żeby trochę się pocieszać, to, to jednak to co obserwowaliśmy w przypadku plastiku i ta świadomość taka społeczna od takich powiedzmy kampanii uświadamiających do, do bardzo jednak powszechnego zrozumienia i zmiany w pewnym sensie zachowań konsumentów, to to była sytuacja błyskawiczna. To było ze dwa, trzy lata od czasu, kiedy zaczęliśmy dyskutować o tym, czy te jednorazowe, różne, plastikowe, średnio potrzebne rzeczy, z których korzystaliśmy, czy one rzeczywiście muszą w ogóle istnieć, albo czy muszą być plastikowe, czy nie można, nie wiem, słomek zastąpić słomkami papierowymi, albo jakimiś innymi, czy mieszadełka rzeczywiście nam są tak bardzo potrzebne, więc, więc to poszło bardzo szybko i ta świadomość konsumentów w Europie Zachodniej jest Trochę wyższa niż w Polsce, no ale to wiele sytuacji życiowych tak, czy, 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 czy jakichś innych rozwiązań tak, tak właśnie wyglądało, że, że w Europie zachodniej się przyjęły trochę szybciej, a u nas ciutko później, ale no, to można się spodziewać, że to też u nas nastąpi. I, i rzeczywiście ta świadomość, często świadomość wpływa na, na decyzje i na zachowanie konsumentów, i my mamy taki fajny przykład. Co prawda ze Skandynawii, ja wiem, że to jest trochę in, właśnie, ta wrażliwość jest trochę inna, ale sieć supermarketów w Norwegii wprowadziła na paragonach, na, 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 na paragonach, które klienci dostawali, wprowadzili informacje o emisyjności tego, co oni zakupili. Czyli była nazwa towaru, była cena i była emisyjność tego produktu. No i to, co zaobserwowali po paru miesiącach, to na przykład spadek sprzedaży czerwonego mięsa w tych supermarketach, tam spadło o 70%, tak? No bo to było to, co w przypadku produktów żywnościowych miało przeważnie największy ślad węglowy. No to konsumenci, widząc to, zaczęli podejmować po prostu inne decyzje zakupowe. Czy tak będzie w Polsce? Nie wiem, nie wykluczam, ale spodziewam się, że ta świadomość może do ludzi trafić, jakby. Czy rozejść się wśród, wśród obywateli bardzo szybko. Także jakbym był właścicielem biznesu, który sprzedaje takie dobra konsumpcyjne bezpośrednio do, do konsumentów, to jednak bym się nastawiał na to, żeby no przynajmniej, żeby śledzić tą wrażliwość i być gotowym do, do zareagowania. No bo tak jak mówię, no konkurencja nie śpi, a firmy z Europy Zachodniej są sporo lepiej przygotowane, jeśli chodzi o tą konkurencyjność klimatyczną, więc no nie ma co zwlekać.
0: Właśnie, nie ma co zwlekać. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
1: Ja również, dziękuję bardzo.